0: de vaya Bhagavate moda bate va su de vayan conamo capítulo 16 la naturaleza divina y la demoníaca del 1 al 3 si vaga van bajachan a vayan sat sudir que yoga bas team dan Suadia ya ya está parchabam, ahim sa satiam santir paisunam, Dayabutesut vutesut olutbam, marda achapalam, teyaksa triti saucham, adrojonati manitam, bavanti sampadan laibim, avillatas yabaratam. Producción es enviar como si la La suprema persona de Dios dijo, la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás la compasión, el estar libre de la codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, el estar libre de la envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales o hijo de barata pertenecen a hombres piadosos que están dotados de la naturaleza divina. Significado. Al principio del capítulo 15 se explicó el árbol baniano de este mundo material. Las raíces adicionales que salen de él se dijo que eran como las tías de las entidades vivientes, unas auspiciosas y otras poco auspiciosas. Además en el capítulo 9 se describieron los devas, o seres divinos, y los asuras, los seres no divinos, o los demonios. Ahora bien, según los ritos védicos, las ideas que se realizan en el plano de la medida de la bondad se considera que son auspiciosas para progresar en la senda de la liberación. Y esas actividades se conocen como Daibi prakriti, transcendentales por naturaleza. Aquellos que están situados en el seno de la naturaleza transcendental progresan en la senda de la liberación. En cambio, para aquellos que actúan en los planos de la modalidad de la pasión o la ignorancia, no hay ninguna posibilidad de liberarse. Ellos tendrán que o bien permanecer en este mundo material como seres humanos, o bien descender a las especies de animales o a formas de vida aún inferiores. En este decimosexto capítulo el Señor explica tanto la naturaleza trascendental y sus cualidades concomitantes como la naturaleza demoníaca y sus cualidades. Él explica también las ventajas y desventajas de esas cualidades. La palabra vijetasía es muy significativa en relación con alguien que ha nacido con cualidades trascendentales o tendencias divinas. El proceso para engendrar a un hijo en una atmósfera divina se conoce en la escritura divi- védica como garbadana sánscara. Si los padres quieren un hijo que tenga variedades divinas, deben seguir los 10 principios recomendados para la vida social del ser humano. En el Váritu también estudiamos antes que la vida sexual se tiene, que se tiene para engendrar un buen hijo es Krishna mismo. La vida sexual no se censura, siempre y cuando el proceso se emplee en el cultivo de conciencia de Krishna. Al menos aquellos que tienen conciencia de Krishna deben engendrar hijos como perros y gatos, sino que deben de hacerlo, de modo que estos hijos puedan volverse conscientes de Krishna después de nacer. Esa debe de ser la ventaja de los niños que nacen de unos padres que están absortos en el plano de conciencia de Krishna. La institución social conocida como varna and la institución que divide a la sociedad en cuatro categorías de vida social y cuatro categorías de ocupación o castas. No es para dividir a la sociedad humana según el linaje de cada cual. Estas divisiones se hacen según la actitud que se tiene en el campo de la educación. Su función es mantener a la sociedad en el estado de paz y prosperidad. Las cualidades que aquí se mencionan se describen como cualidades occidentales, cuyo objeto es que la persona progrese en el campo de la comprensión espiritual de que pueda liberarse del mundo material. La institución Barnard, Dharma, Sanjas, la persona se encuentra en la orden de vida y renuncia. Se considera que es el líder y el maestro espiritual de todos los estados, y órdenes sociales. El Brahman se considera que es un maestro espiritual de los otros tres sectores de la sociedad, es decir, de los atias, los Vaishyas y los udras. Pero el Sanyas, que está a la cabeza de la institución, se considera que es un maestro espiritual incluso de los Brahmanas. El primer requisito que debe cumplir un Sanyasi es el de no tener temor. Como un Sanyasi tiene que estar solo, sin ningún respaldo ni garantía de respaldos, Simplemente tiene que depender de la misericordia de Cristo en la persona de Dios. Si él piensa, después de abandonar mis vínculos, ¿qué me protegerá? Él no debe de adoptar la orden de vida de renuncia. Uno debe de estar plenamente convencido de que Cristo en la persona de Dios, en su aspecto localizado de Parabatma, siempre está dentro de uno, y que él lo está viendo todo, y que él siempre sabe lo que uno piensa hacer. Se si debe tener, pues, la firme convicción de que Cristo en la forma de Parabatma se va a ocupar de un alma que se entrega a él. Nunca estaré solo. Debe pensar uno. Incluso si vivo en las regiones más oscuras del bosque. Que es una mi me dará absoluta protección. Esta convicción se viene a vallarme, valentía. Este estado mental es necesario en una persona que se encuentra en la orden de vida y de renuncia. Luego Sanyas tiene que purificar su existencia. Hay muchísimas reglas y regulaciones que se deben seguir en la orden de vida y de renuncia. Lo más importante de todo es que un sannyasi tiene estrictamente prohibido relacionarse íntimamente con una mujer. Él tiene prohibido incluso hablar con una mujer en un lugar, en un lugar solitario. Chaitana Mahaprabhu era un sannyasi ideal y cuando se encontraba en Yanganapuri, sus devotas ni siquiera podían acercársele para ofrecerle respetos. A ellas les decía que se postraran desde lejos. Eso no es un signo de odio hacia las mujeres como clase, sino... Que al no tener relación íntima con mujeres es una regla estricta que se le impone al sanyasi. Uno tiene que seguir reglas y regulaciones de un determinado estado de vida al fin de purificar su existencia. El sanyasi tiene estrictamente prohibido el tener relación íntima con mujeres y poseer riquezas para la goce de los sentidos. El propio Sichetania fue el sanyasi ideal. Al estudiar su vida, podemos ver que él era muy estricto respecto a las mujeres. Se considera que él es la encarnación de Cristo más liberal de todas, pero acepta las almas condicionales más queídas de todas. No obstante, siguió estrictamente las reglas de la orden de vida de San Jás en lo que se refiere a la relación con mujeres. Una de sus asociadas personas, Chota Haridas, se reunía con Sichetania junto con otras asociadas personas íntimos. Pero de algún modo ocurrió que una vez este Chota Haridas miró lujuriosamente a una joven mujer. Si sí, Chatania era tan estricto que de inmediato lo expulsó del grupo de sus asociados personales. Si sí, Chatania dijo, para un sanyas o para cualquier que ambicione salirse de las garras de esta naturaleza material y que esté tratando de elevarse a la naturaleza espiritual, ir de vuelta al lugar, de vuelta a Dios, al mundo espiritual, con lo que brindaban, para él, él mirarlas a las posesiones materiales y a las mujeres en aras de goce de los sentidos, ni siquiera el querer disfrutarlas, sino el solo mirarlas con esa propensión. Es tan malo que mejor sería que se suicidara antes de experimentar estos deseos ilícitos. que de esos son los procesos para la purificación. El siguiente punto es Vyana Yoga Vyavastiti, el estar dedicado al cultivo del conocimiento. La vida de Sanyar es para impartirles conocimiento a los casados y a otros que han olvidado su verdadera vida del adelanto espiritual. Se supone que el sannyas mendiga de puerta en puerta para mantenerse, pero eso no significa que él es un mendigo. La humildad también es una de las cualidades de la persona que está en el plano trascendental y es por pura humildad que el sannyas va de puerta en puerta, no precisamente para mendigar, sino para ver a los casados y despertarles en lo que se refiere al proceso en conciencia de Krishna. Entonces el deber del sannyas, si él verdaderamente está adelantado y se lo ha ordenado así, su maestro espiritual debe predicar acerca del proceso en conciencia de Krishna, con lógica y comprensión. Si no se está adelantado, no se debe adoptar la vida de renuncia. Pero incluso si uno ha aceptado la orden de vida de renuncia sin suficiente conocimiento, debe dedicarse por entero escuchar al maestro espiritual genuino y cultivar así el conocimiento. Un sanyasi o alguien que está en la orden de vida de renuncia debe tener valor, sattva sansudhi, pureza y que no llega conocimientos. El siguiente elemento es la caridad. La caridad es para la que la pongan en práctica los jefes de familia. Todos deben de ganarse la vida por medios honestos. Gastar el 50% de su ingreso en propagar el proceso en conciencia y Krishna por todas las partes del mundo. Así pues, el dueño de casa debe darles caridad a la institución que se dedican a esto. La caridad se le debe de dar al, al receptor indicado. Hay diferentes clases de caridad tal como se explicará más adelante. Caridad en el plano de la bondad, pasión y la ignorancia. La escritora recomienda que la caridad en el plano de la bondad, en el plano de la pasión y la ignorancia no se recomienda, pero la bondad sí. Porque, porque ello es simplemente un desperdicio de dinero. La caridad se dar únicamente para propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas las partes del mundo. Eso es caridad en el plano de la modalidad de la bondad. Luego, en lo que respecta a Dana, el autocontrol no es solo para los demás órdenes de la sociedad religiosa, sino en especial para el jefe de familia. Aunque éste tiene una esposa, no debe de usar los sentidos para la vida sexual innecesariamente. El jefe de familia tiene que restringir incluso su vida sexual, la cual se debe tener únicamente para procreación. Si el hombre casado no desea tener hijos, no debe disfrutar de la vida sexual con su esposa. La sociedad humana disfruta de la vida sexual con anticonceptivos métodos aún más abominables, para aludir la responsabilidad de tener hijos. Eso no es una cualidad trascendental, sino es una cualidad demoníaca. Cualquiera que quiera propagar, progresar en su vida espiritual, incluso la persona casada, debe controlar su vida sexual y no debe engendrar hijos sin el propósito de servir a Krishna. Si es capaz de engendrar hijos que se vuelvan conscientes de Krishna, se puede producir cientos de hijos, pero sin esa capacidad no hay que entregarse a ello para el placer de los sentidos. El celebrar sacrificios es otra cosa de las que se debe de hacer el jefe de familia, porque para los sacrificios se requiere de una gran cantidad de dinero. Aquellos que se encuentran en la orden de vida y otras horas de vida, es decir, para Vana Prasthi, Sanyas, ellos no tienen dinero. Ellos viven de la limosna. De manera que la ejecución de los diferentes tipos de sacrificios es función de los dueños de casa. Ellos deben realizar sacrificios a nijotra tal como se estipula en la literatura védica. En la actualidad estos sacrificios son muy costosos. Y a un casado cualquiera no le es posible llevarlo a cabo. El mejor sacrificio que se recomienda en esta era... Es el Sankirtan Jagya. Este Sankirtan es el canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es el mejor y el más barato de todos los sacrificios. Todo el mundo puede adoptarlo y beneficiarse de ello. Así que estas tres cosas, es decir, la caridad, el, el control de los sentidos y la ejecución de sacrificios son para el jefe de familia. Luego es Yaya, el estudio de los Vedas. Es para la vida de Brahmacharya, la vida de un estudiante. Los Brahmachary no deben tener ninguna relación con mujeres. Ellos deben llevar una vida de celibato y ocupar su mente en el estudio de la literatura védica para el cultivo del conocimiento espiritual. Esto se denomina Swadhyaya. Tapas, austeridad, es especialmente función de la vida retirada. Uno uno no debe permanecer como cabeza de familia durante toda su vida. Siempre se debe recordar que la vida se divide en cuatro partes, Brahmacharya, Grijasta, Vanaprasta y Sanyas. De modo que después de Grijasta, de la vida de casado, uno debe retirarse. Si uno vive 100 años, debe emplear 25 de la vida en estudiante, 25 la vida de casado, 25 la vida de retiro y 25 la orden de vida de renuncia. Estas son las regulaciones de la disciplina religiosa védica. Un hombre retirado de la vida doméstica debe practicar hostilidad del cuerpo, de la mente y de la lengua. Un hombre retirado de la vida doméstica debe practicar hostilidades del cuerpo, de la mente y de la lengua. Eso es tapasia. La sociedad narrandarma por entero está hecha para la tapasia. Sin tapasia y austeridad ningún ser humano puede conseguir la liberación. Sin y austeridad, ningún ser humano puede conseguir la liberación. La teoría de que en la vida no hay necesidad de austeridades, de que uno puede seguir especulando y todo irá bien, no se recomienda ni en la literatura bélica ni en el Bhagavad Esa clase de teorías las crean espiritualistas exhibionistas que tratan de conseguirse más seguidores. Si hay restricciones, reglas y regulaciones, la gente no se verá atraída, por consiguiente, Aquellos que quieren tener seguidores en nombre de la religión, solo por exhibición, no restringen las vidas de sus alumnos ni las ollas propias. Pero este método no lo aprueban los Vedas. En la que concierne a la cualidad brahmínica de la sencillez, este principio no solo lo deben poner en práctica un determinado orden de vida, sino todos los individuos. Y así es que se encuentren en la orden de Brahmacharya Arram, en el Grijastra Aram o el Vanaprasta Arram, o Sanyasa aram Uno debe de ser muy sencillo y muy franco. Ahimsa significa no impedir la vida progresiva de ninguna entidad viviente. Uno no debe de pensar que como la chispa espiritual nunca es matada, ni siquiera después de que se mata el cuerpo, no hay nada de malo en matar animales para el goce de los sentidos. Ahora la gente está adicta a comer animales a pesar de tener una amplia, una amplia provisión de granos, de frutas y de leche. No hay ninguna necesidad de matar a los animales. Este mandamiento es para todos. Cuando no hay otro recurso, se puede matar a un animal, pero se lo debe de ofrecer en calidad de sacrificios. En todo caso, cuando hay una amplia provisión de comida para la humanidad, las personas que desean progresar en el campo de la comprensión espiritual No debe perpetrar actos de violencia contra los animales. Verdadera gimsa significa no obstaculizar la vida progresiva de nadie. Verdadera himsa significa no obstaculizar la vida progresiva de nadie. Los animales también están progresando en su vida evolutiva, transmigrando de una categoría de vida animal a otra. Si un determinado animal es matado, entonces su progreso se obstaculiza. Si un animal tiene que permanecer en un cuerpo determinado durante un cierto número de días o de años y es matado prematuramente, tiene entonces que regresar de nuevo en esa forma de vida para completar los días restantes, a fin de ser promovido a otra especie de vida. De modo que su progreso no se debe de obstaculizar solo para uno satisfacer su paladar. Eso se denomina Himsa. Satyam esta palabra significa que uno no debe tergiversar la verdad por algún interés personal. En la literatura védica hay muchos pasajes difíciles, pero su significado o su esencia se deben de aprender con un maestro espiritual genuino. Es el pro, es, ese es el proceso para entender los Vedas. Suerte significa que uno debe de escuchar la autoridad. Uno no debe de elaborar una interpretación por un interés personal. Hay muchos comentarios que se le han hecho a la vaga vaguita y que interpretan erróneamente el texto original. Se debe presentar el sentido de la palabra y ello se debe aprender de labios del maestro espiritual genuino. Acroda significa contener la ira. Incluso si si existe una provocación debemos de ser tolerantes. Pero en cuanto uno se pone furioso todo su cuerpo se contamina. La ira es el producto de la maldad, de la pasión y de la lujuria, por lo cual aquel que está situado en el plano transcendental debe de evitar que la ira lo domine. Apasionam significa que uno debe buscar defectos en los demás, o corregirles innecesariamente. Claro que decirle ladrón a alguien que lo es, no es buscarle defectos. Pero decirle ladrón a una persona honesta es una gran ofensa por parte de alguien que está progresando en la vida espiritual. Rie significa que uno debe de ser modesto y no debe de realizar ningún acto que sea abominable. Achaparan determinación significa que uno no debe de agitar o frustrar, frustrarse en ningún esfuerzo. Puede que uno fracase en algún esfuerzo, pero uno no debe de eh, lamentarse por esto. Se debe de progresar con paciencia y con determinación. La palabra teyas que se usa aquí es para los atrias, los guerreros. Los atrias siempre deben de ser muy fuertes para ser capaces de darles potencia a los débiles. Ellos no deben de hacerse pasar por no violentos. Si se requiere la violencia, ellos deben de hacer uso de ella. Pero en ciertas circunstancias, una persona que es capaz de someter a su enemigo puede perdonarle. Ella puede excusar las ofensas menores. Saocham significa la limpieza. No solo hay que limpiar el cuerpo y la mente, sino también uno debe de limpiar los tratos con los demás, con uno mismo. Eso se refiere en especial a los comerciantes, los cuales no deben de tratar en el mercado negro. Nati Manita, el no esperar honor, se le aplica a los sudras, la clase trabajadora, que según la disposición védica se considera que son las más bajas de las cuatro clases. Ellos no deben de envanecerse con prestigio falso o honor innecesario. Deben permanecer en su propia posición. Los sudras tienen el deber de ofrecer respeto a la clase superior para la conservación del orden social. Todas estas 26 cualidades que se han mencionado son trascendentales. Las mismas se deben de cultivar conforme a las diferentes órdenes sociales y las diferentes ocupaciones en que cada cual se encuentra. La conclusión de esto es que, aunque las condiciones materiales son desoladoras, si todas clases de hombres cultivan estas cualidades por medio de la práctica, entonces gradualmente será posible ascender hasta el plano más elevado de la comprensión trascendental. Dambodarbobim parvisham parta sampadam asurim. El orgullo, la arrogancia. El engreimiento, la ira, la aspereza, la ignorancia. Estas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. O hijo de Prita. Significado. En este verso se escribe el mejor camino al infierno. Los seres demoníacos quieren hacer un espectáculo de religión. En adelanto, la ciencia espiritual, aunque no siguen los principios. Ellos siempre son arrogantes y orgullosos, si poseen algún tipo de educación o mucha riqueza. Ellos desean ser adorados por los demás y existe y exigen que se los respete, aunque no infunden respeto. Ellos se disgustan mucho por cositas pequeñas y hablan ásperamente, sin gentileza. Ellos no saben lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer. Ellos hacen todo caprichosamente, según sus propios deseos, y no reconocen a ninguna autoridad. Ellos adoptan cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres. Y a medida que crecen, van manifestando todas esas cualidades poco propicias. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, O oh hijo de Pando, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Significado. Sí, Krishna animó a Arjuna diciéndole que no había nacido con cualidades demoníacas. Su implicación en la contienda no era demoníaca, pero pues él estaba considerando los pros y contras. Él estaba analizando si debía o no matar a personas respetables como Bhishma y Drona, por lo cual no estaba actuando bajo la influencia de la ira. El prestigio falso o la aspereza. Pero él no era de la categoría de los demonios. Para un sátrio, un, un militar, al dispararle flechas al enemigo, se considera que es algo trascendental. Y al abstenerse de cumplir con este deber es demoníaco. Por consiguiente, no había ninguna razón para que Arjuna se lamentara. Todo el que cumple los principios regulativos de las diferentes órdenes de vida está situado en el plano trascendental. Duao dai Evachant Daivo Vitarasa Proptat Parta ninum. Oiga de Prita, en este mundo hay dos clases de seres creados. A unos se los llama divinos y a otros se los llama demoníacos. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas, ahora escúchame hablar de las demoníacas. Significado: Krishna habiéndole asegurado a Arjuna que había nacido con cualidades divinas va a describir ahora el modo de ser un demonio. En este mundo la entidad viviente condicionada se divide en dos clases. Aquellos que nacen con cualidades divinas siguen una vida regulada, es decir, ellos acatan disposiciones de la escritura y de autoridades. Uno debe cumplir con el deber a la luz de la escritura autoritativa. Esta mentalidad se le llama divina. Aquel que no sigue el principio regulativo tal como se expone en la escritura, y que actúa según uh, sus caprichos o se le antoja, se dice que es demoníaco asúrico. No hay otro criterio más que el marco de la obediencia a los principios regulativos de la escritura. En la escritura védica se menciona que tanto los semidioses como los demonios nacen de Prayapati. La única diferencia que hay entre ellos es que una clase obedece a la disposición védica y los otros no. Para ni vidyatem. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Significado. En toda la sociedad humana civilizada hay algún conjunto de escritura que presentan reglamentos que se siguen desde el principio especialmente entre los arios, aquellos que adoptan la civilización védica, y a quienes se conocen como la gente civilizada más adelantada de todas. Los que no siguen las dis- disposiciones de las escrituras se consideran que son demonios. Por consiguiente, aquí se afirma que los demonios no conocen la regla de la escritura, ni tampoco tienen inclinación a seguirla. La mayoría de ellos no las conocen, y si algunos las conocen, no tienen tendencia a seguirlas. Ellos no tienen fe ni están dispuestos a actuar en función de la disposición védica. Los demonios no son limpios, ni externa ni internamente. Uno siempre debe tener el cuidado de mantenerse limpio su cuerpo, bañándose, cepillándose los dientes, afeitándose, cambiándose de ropa, etc. En lo que respecta a la limpieza interna, uno debe recordar siempre los santos nombres de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A los demonios no les gustan todas estas reglas de limpieza externa e interna, ni tampoco las siguen. En lo que respecta al comportamiento, hay muchas reglas y regulaciones que guían el comportamiento humano, tal como la de las de Manu Sanjita, que es la ley para la raza humana. Incluso hasta el día de hoy, los hindúes siguen a la mano Sanjita. La ley de herencia y otros asuntos legales se derivan de este libro. Ahora bien, en la Manu se dice claramente que a la mujer no se le debe de dar libertad. Eso no significa que las mujeres tienen que ser tratadas como esclavas, sino que son como los niños. A los niños no se les da la libertad. Por eso no significa que se los trata como esclavos. En la actualidad los demonios han hecho caso omiso de esta disposición. Y ellos creen que a las mujeres se les debe de dar tanta libertad como a los hombres. Sin embargo, eso no ha mejorado la condición social del mundo. En realidad a la mujer se la debe de dar protección en cada etapa de la vida. Durante la infancia se la, se la, la debe proteger el padre, durante la juventud el esposo, durante la vejez sus hijos mayores. Según la manusangita, este es el comportamiento social idóneo. Pero la educación moderna ha ideado artificialmente concepto engreído de vida enferm, fer, enfermiza, a raíz de lo cual la sociedad humana de hoy en día como el matrimonio es prácticamente una imaginación. La condición moral de la mujer tampoco es muy buena en la actualidad, aunque la que se encuentra casada se encuentra en una mejor condición que la proclamada así su llamada libertad. Por tanto, los demonios no aceptan ninguna instrucción que sea buena para la sociedad. Y como ellos no, guían, no se guían por la experiencia de grandes sabios ni siguen las reglas y las regulaciones establecidas por los sabios, la condición social de la gente demoníaca es muy desdichada. Asatiam yagat ahur anisvaram aparasparat sambutam kit aniat kamat haitukam. Ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento, ningún Dios que lo, que lo controle. Ellos dicen que se produce el deseo sexual y que no, no tiene otra causa más que la lujuria, significado. La gente demoníaca concluye que el mundo es una fantasmagoría. No hay caso y efecto y, y no hay controlador. No hay finalidad, todo es irreal. Ellos dicen que esta manifestación cósmica aparece por acciones y reacciones materiales causales, casuales. Ellos no creen que el mundo fue creado por Krishna Dios con un, con un cierto propósito. Ellos tienen su propia teoría, que el mundo ha aparecido por sí solo y que no hay razón para creer que hay un dios tras él. Para ellos no hay diferencia entre el espíritu y la materia, y ellos no aceptan al espíritu supremo. Todo es solo materia, y se supone que todo el cosmos es una masa de ignorancia. Según ellos todo es un vacío, y cualquier manifestación que exista se debe a la ignorancia de nuestra percepción. Ellos dan por sentado que toda la manifestación de variedad es una manifestación de la ignorancia. Así como en un sueño creamos muchísimas cosas que de hecho no existen. Entonces cuando despertemos veremos que todo son un sueño. Pero en realidad, aunque los demonios dicen que la vida es un sueño, ellos son muy expertos en disfrutar de ese sueño. Y así pues, en vez de que el conocimiento se involucran cada vez más en el mundo de en sueños. Y es que concluyen que así como un niño es simplemente resultado de la relación sexual que hay entre el hombre y la mujer, sí mismo este mundo nace sin alguna alma. Para ellos, la entidad y ente solo las ha producido una combinación de materia y no hay ninguna posibilidad de, que la, exist- de la existencia del alma. Así como de la transpiración y de un cuerpo muerto surgen sin ninguna causa muchas cri- eh, criaturas vivas. Todo el mundo viviente ha salido de las combinaciones materiales de la manifestación cósmica. Por consiguiente, la naturaleza material es la causa de esta manifestación. Y no hay ninguna otra causa. Ellos no creen en las palabras de Krishna que se encuentran en el Bhagavad Gita. Todo el mundo material se mueve bajo mi dirección. En otras palabras, entre los demonios no existe un conocimiento perfecto acerca de la creación de este mundo. Cada uno de ellos te- tiene su propia teoría en particular. Recuerda con ellos, una interpretación de la escritura es tan buena como la otra, ya que ellos no creen en una pauta para la comprensión de la disposición de la escritura. Siguiendo esta conclusión, la gente demoníaca no está que está perdida y que no tiene inteligencia, se dedica a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo. Significado. La gente demoníaca está dedicada a actividades que llevan al mundo a la destrucción. Krishna dice aquí que ellos son poco inteligentes. Los materialistas, que no tienen ninguna concepción de Krishna de Dios, creen que están progresando. Pero según la Bhagavad Gita, ellos no son inteligentes ni, y, y están desprovistos de todo buen juicio. Ellos tratan de disfrutar de este mundo material al máximo. En consecuencia, siempre se dedican a inventar algo para el goce de los sentidos. Todos Estos inventos materialistas se consideran que son un adelanto de la civilización humana, pero el resultado de ellos es que la gente se ve cada vez más violenta y cada vez más cruel. Cruel con los animales y cruel con los demás seres humanos. Ellos no tienen idea de cómo comportarse entre sí. La matanza de animales. ...es muy notoria entre la gente demoníaca... ...esta gente se considera que es enemiga del mundo... ...porque en fin de cuentas van a intentar crear algo... ...que lo destruirá todo... ...de un modo indirecto este verso predice... ...la invención de las armas nucleares... ...de las cuales el mundo entero está hoy en día muy orgulloso... ...en cualquier momento puede estallar la guerra... ...y esas armas atómicas van a causar estragos... ...cosas como esas solo se crean para la destrucción del mundo... Y es eso lo que se indica aquí. Estas armas se inventan en la sociedad humana debido al ateísmo. Estas armas no son para la paz y la prosperidad del mundo. (tose) Refugiándose en una lujuria insaciable. Absortos en la vanidad el orgullo y el prestigio falso. La gente demoníaca... Engañada de este modo, siempre está entregada a trabajos sucios, atraído por lo temporal. Significado: aquí se describe la mentalidad demoníaca. La lujuria de los demonios no se sacian. Ellos seguirán aumentando cada vez más sus insaciables deseos de disfrute material. Aunque ellos siempre están llenos de ansiedades por depender de cosas temporales, aún así continúan dedicados a estas ideas debido a la ilusión. Ellos carecen de conocimiento y no pueden darse cuenta de que siguen un camino equivocado. Basándose en cosas temporales, esta gente demoníaca crea su propio Dios, y crean sus propios signos y los cantan según les convenga. La suerte de ellas es que cada vez más se ven más atrevesas a dos cosas, al disfrute sexual y a la acumulación de riqueza material. La palabra suchi brata, votos sucios, es muy significativa en relación con esto. A esta gente demoníaca solo lo atrae el vino, las mujeres, la puesta y a comer carne. Esos son asuchi, sus hábitos sucios. Llevados por el orgullo y el prestigio falso, ellos crean algunos principios religiosos que las disposiciones védicas no aprueban. Aunque esa gente demoníaca es de lo más abominable que hay en el mundo, no obstante por medios artificiales, el mundo crea un falso honor para ellos. Aunque ellos se están deslizando hacia el infierno. Se creen muy adelantados. Chintan tan aparime yancha, kamo pavogat, paramat, etabat itinishitam, sapa sa sa kama croda paraayanag, kama bogartam, anianenartat sanchayam. Ellas creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, Hasta el final de la vida su ansiedad es inconmensurable. Atadas por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria y la ira. Ellas consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. Significando, la gente demoníaca acepta que el disfrute de los sentidos es la meta última de la vida. Y ellos mantienen este concepto hasta la muerte. Ellos no creen en la vida después de la muerte. Y no creen que uno adopta diferentes tipos de cuerpos según su karma o actividad que realiza en este mundo. Los planes que ellos tienen en la vida nunca se terminan y ellos continúan preparando un plan tras otro, todos los cuales nunca se terminan. Nosotros tuvimos una experiencia personal con alguien que tenía una mentalidad demoníaca, quien incluso a la hora de la muerte le estaba pidiendo al médico que le prolongara la vida por cuatro años más, pues todavía no había completado sus planes. Esta gente necia no sabe que un médico no puede prolongar la vida ni siquiera por un momento. Cuando a un hombre le llega su hora, no se toma en consideración lo que él desea. La ley de la naturaleza no le permite a uno disfrutar ni un segundo más de lo que tiene destinado. La persona demoníaca que no tiene fe en Krishna, ni en Dios, ni en la superalma que está dentro de sí, realizará toda clase de atiaspecaminosis simplemente para complacer sus sentidos. Ella sabe que en su corazón hay un testigo. La superalma está observando la actividad del alma individual. Tal como se afirma el parisata, hay dos pájaros sentados en un árbol. Uno de ellos está actuando y disfrutando y sufriendo el fruto de, la, de, la, de, la, de las ramas. Y el otro lo está presenciando. Pero aquel que es demoníaco no sabe nada de la escritura védica, ni tiene ninguna fe. Por consiguiente, él se siente libre de hacer cualquier cosa para el goce de sus sentidos. Sea cual fuera las consecuencias. Ida Maria Maya Labbam Iman Manor Ratam Idam Astidam Apimet Avisyan Tipunardanam Asaumaya Hatasatrur Hanisieta Paramapit Isborvahan Aham Bogit Sidvahan Balabanksukim Adio Viganam Asmin con Aniastit Sadrisomayat Yapsiet Nasiamir Modisiam la persona demoníaca piensa, hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Hay que a mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el señor de todo. Yo soy el disfrutador, soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe y todo. y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios y dar algo de caridad. Y así me regocijaría. De esta manera esa clase de personas las engaña la ignorancia. Perplejos así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado, al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. Significado. El hombre demoníaco no le ve límites a su deseo de adquirir dinero. Ese deseo es ilimitado. Él solo piensa en cuánto capital tiene en el momento y elabora planes para poner a producir esa riqueza cada vez más. Por esa razón él no vacila en actuar de cualquier manera pecaminosa. En consecuencia trafica en el mercado negro en aras, de un goce ilícito. Él está enamorado de las posesiones que ya tiene, tal como la tierra, familia, casa, saldo bancario. Siempre está haciendo planes para mejorarlas. Él cree en su propia fuerza y no sabe que todo lo que gana se debe a sus buenas acciones pasadas. A él se le da la oportunidad de acumular estas cosas, pero él no tiene ningún concepto acerca de las causas pasadas. Él tan solo piensa que toda su riqueza se debe a su propio esfuerzo. La persona demoníaca cree en la fuerza de su trabajo personal, no la ley del karma. Son la ley del karma un hombre, nace en una familia de clase alta, o se vuelve rico o o está muy bien preparado o muy atractivo, debido a un buen trabajo realizado en el pasado. Las personas demoníacas creen que todas esas cosas son accidentales y se deben a la fuerza de su habilidad personal. Ella no percibe que existe ninguna disposición tras toda la variedad de la persona, belleza, educación que hay. Ellos no perciben que existe ninguna disposición tras toda la variedad personal, belleza, educación que hay. Todo el que se ponga a, a competir con esa clase de hombre demoníaco es enemigo de él. Hay mucha gente demoníaca y cada uno de ellos es enemigo de los demás. Esa enemistad se vuelve cada vez más profunda entre personas, entre familias, entre sociedades, finalmente entre naciones. Por eso hay que... una constante contienda, guerras, enemistades por todas las partes en el mundo. Cada persona demoníaca cree que puede vivir a costa de todos los demás. Por lo general, las personas demoníacas piensan de sí mismas que son el Dios supremo. Y un predicador demoníaco les dice a sus seguidores, «¿Por qué están buscando a Dios en otra parte? Todos ustedes son Dios». Pueden hacer todo lo que les guste. No crean, no crean en Dios. Desechen a Dios. Dios está muerto. Eso es lo que predican los eh, seres demoníacos. Aunque la persona demoníaca ve que otras personas igual de ricas, influyentes que ellas, o aún más, no obstante, piensan que no hay nadie más rico ni más influyente que ella, en el que concierne la promoción del sistema planetario superior, ella no cree en la ejecución de Yagui o sacrificio. Los demonios piensan que van a Crear un propósito de proceso de jaguas de y preparar una máquina para la cual serán capaces de ir a cualquier planeta superior. El mejor ejemplo de esta clase de hombres demoníacos lo fue Ravana. Él le ofreció a la gente un programa por el cual construirían una escalera para que cualquiera pudiera ir a los planetas celestiales sin realizar sacrificios. Tal como prescriben los Vedas. De igual modo, en la era actual, estos hombres demoníacos se están esforzando por llegar a los sistemas planetarios superiores mediante dispositivos mecánicos. Esos son ejemplos de confusión. La ciudad de ellos es que, sin saberlo, se están deslizando hacia un infierno. Aquí la palabra sánscrita moja, yala, es muy significativa. Yala significa red. Al igual que peces atrapados en una red, ellos no tienen ninguna manera de salirse. Atma Samavita Stab Dana Madam Vitam, Yayantena Mat, de sí mismos, siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso. A veces ellos ejecutan sacrificio orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla y regulación, significado. Creyéndose lo máximo que existen, no importándoles ninguna autoridad ni escrituras. Las personas demoníacas celebran a veces supuestos sacrificios ritos religiosos. Y como ellos no creen en la autoridad, son muy impudentes. Esto se debe a la ilusión provocada por la acumulación de un poco de riqueza y prestigio falso. En ocasiones estos demonios asumen el papel de predicadores, desencaminan a la gente y llegan a ser conocidos como reformador religioso o encarnaciones de Dios. Ellos hacen un espectáculo de ejecución de sacrificios. Adoran a los semidioses y crean su propio dios. Los hombres comunes los anuncian como dios y los adoran. Y los necios los consideran adelantados en los principios religiosos. En los principios del conocimiento espiritual. Ellos adoptan el traje de la orden de vida de renuncia y se dedican a toda clase de tonterías con esta ropa. En verdad, para alguien que ha renunciado a este mundo, hay muchísimas restricciones. A los demonios, sin embargo, no les importa esta restricción. Ellos piensan que cualquier senda que uno pueda crear en su, propia, en, su, en su propia senda, no existe nada oficial que haya que seguir, ni nada por el estilo. Qué se hace especial hincapié en la palabra avidi purvakam, que significa desdén por la regla de la irregulación. Estas cosas siempre se deben a la ignorancia y la ilusión. Ajankara, balandar, pankaman, sita Man para de Jesús, vi, Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la persona de Dios y Krishna, quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás y blasfeman contra la religión verdadera. Significado. Como una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Krishna de Dios, a ella no le gusta creer en las escrituras. Ella envidia tanto la escritura como la existencia de Krishna, la persona de Dios. Esto se debe a su, eh, a su llamado prestigio y cúmulo de riqueza y poder. Ella no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando esto, de hecho, se envidia a sí misma, así como también a los demás. Ella perpetua actos de violencia en otros cuerpos y en lo suyo propio. A ella no le importa el control supremo de la persona de Dios y Krishna porque carece de conocimiento. Como envidia la escritura y a la persona de Dios y Krishna, expone falsos argumentos contra la existencia de Krishna y de Dios y niega la autoridad de la escritura. Ella se cree independiente y poderosa en todas las acciones. Ella cree que como nadie puede igualarla en fuerza, poder o riquezas, puede actuar de cualquier manera y nadie puede detenerla. Si tiene un enemigo que podría impedir el progreso de la de sus sentidos, hace planes para derribarlo con su propio poder eva aquellos que son envidiosos y malvados que son los hombres más bajos de todos yo los lazo per- per- perpetuamente lo la de la existencia material en varias especies de vida demoníaca significado en este verso se indica claramente que la colocación de una determinada alma individual en un determinado cuerpo, es una prerrogativa de la voluntad suprema. Puede que la persona demoníaca no esté de acuerdo en aceptar la supremacía de Krishna. Y es un hecho que que puede que actúe según sus caprichos, pero su siguiente nacimiento dependerá de la decisión de Krishna y no de sí misma. Para el tercer canto se dice que el alma individual después de morir es puesta en el vientre de quien va a ser su siguiente madre en donde adquirirá determinado tipo de cuerpo bajo la supervisión de un poder superior. Por eso en la existencia material encontramos muchísimas especies de vida, animales, insectos, hombres, etc. Todas las dispone el poder superior. Ellas no son accidentales. En cuanto a los seres demoníacos, aquí se dice muy claro que a ellos se los pone perpetuamente los vientres de demonios. De esta manera continúan siendo envidiosos y los más bajos de la humanidad. Esa especie de vida demoníaca se considera que siempre está llena de lujuria y que siempre son violentas, encorosas y, ju- y sucias. Las muchas clases de cazadores que hay en la jungla. Se dice que pertenecen a las especies de vida demoníaca. <tose> Naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca o hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominable que existen. Significado. Se sabe que Krishna es supremamente misericordioso, pero aquí vemos que Krishna nunca es misericordioso con los seres demoníacos. Se afirma claramente que la gente demoníaca, vida tras vida, es puesta en los vientres de demonios, como ellos, y, en, y no consiguiendo la misericordia de Cristo descienden cada vez más que, por último, adquieren cuerpos tales como perros, gatos y cerdos. Que se dice bien claro que esos demonios prácticamente no tienen ninguna oportunidad de recibir la misericordia de Cristo en ninguna etapa posterior de la vida. En los Vedas también se declara que esas personas se hunden poco a poco hasta volverse perros y cerdos. Podría entonces arguirse en relación con esto, que a Dios no se le debe anunciar como supremamente misericordioso, si él no es misericordioso con esos demonios. La respuesta a esto de Sutta encontramos la declaración de que Krishna no siente odio por nadie. La colocación de los asuras, los demonios, en el estado más bajo de vida es simplemente otro aspecto de su misericordia. A veces los asuras son matados por Krishna, pero esa muerte también es buena para ellos, porque en la literatura vética nos informa que todo el que es matado por Krishna se libera. En la historia de ejemplos, hay ejemplos de la vida de Ravana, Kamsa, Irán y Kasipo, en quien Krishna se les apareció en diversas encarnaciones solo para matarles. Por lo tanto, la misericordia de Krishna, de Dios, se les confiere a los Asuras, si estos son lo suficientemente afortunados para ser matados por Krishna. vida <todos> narakasya hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Significado. Aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria, y cuando no puede hacerlo surge la ira y la codicia. Un hombre cuerdo que no quiere deslizarse hacia la especie especie de vida demoníaca debe tratar de abandonar a estos tres enemigos, los cuales pueden matar al ser hasta tal punto que no haya posibilidad de liberarse de este enredo material. El hombre que ha escapado de estas tres puertas del infierno, hijo de Kunti, y dos que conducen hacia la autorización, de este modo alcanzará gradualmente el destino supremo. Significado. Uno debe de cuidarse mucho de esos tres enemigos de la vida humana, la lujuria, la ira y la codicia. Cuando más una persona está libre de la lujuria, de la ira y de la codicia, más se purifica su existencia. De este modo ella puede seguir la regla de regulación que se estipula en la literatura vídica. Por el hecho de seguir el principio regulativo de la vida humana, uno se elevará gradualmente hasta el plano de la comprensión espiritual. Si uno es tan afortunado que mediante esta práctica se eleva hasta el plan de conciencia de Cristo, entonces tiene el éxito garantizado. En la literatura védica se prescriben los caminos de la acción y la reacción que le permite a uno llegar a la etapa de la purificación. Todo método se basa en abandonar la lujuria, codicia y la ira. Mediante el cultivo de conocimiento de este proceso, uno puede elevarse a la máxima posición de la autorización. Esa autorización se perfecciona en el servicio vocional. En ese servicio de docena, la liberación del alma condicional está garantizada. Por tanto, según el sistema védico, se han instituido las cuatro órdenes y los cuatro estados de vida, que se conocen como el sistema de castas y el sistema de orden espiritual. Existen diferentes reglas y regulaciones para las difer- diferentes castas y divisiones de la sociedad. Así, una persona es capaz de segu- si una persona es capaz de seguirlas, ascenderá automáticamente hasta el plano más elevado en la comprensión espiritual. En ese momento ella podrá liberarse sin duda alguna. Aquel que hace un lado la disposición de la escritura y actúa según su propio capricho no consigue ni la perfección ni la felicidad, ni el destino supremo. Significado. Como se escribió antes el Sastra vidya, la guía del Sastra se les da las diferentes castas y órdenes de la sociedad humana. Se espera que todo el mundo siga estas reglas y regulaciones. Si uno no las sigue y actúa caprichosamente, llevado por su lujuria, codicia y deseo, entonces nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, puede que un hombre conozca teóricamente todas estas cosas, pero si no las aplica en su propia vida, entonces solo se lo debe conocer como el más bajo de la humanidad. En la forma de vida humana, se espera que el antiguiente se acuerde y siga las regulaciones que se dan para elevarse a la vida en el plano más elevado de todos. Pero si no lo sigue, entonces se degrada. Sin embargo, cuando siguen las reglas, las regulaciones y los principios morales, al final uno llega a la etapa en la que entiende a Krishna. Entonces, todo conocimiento, si no se llega ahí, todo se perderá. Incluso si se acepta la existencia de Krishna, si no se dedica uno al servicio de Krishna, sus esfuerzos se, se malograrán. Por consiguiente uno debe ascender de poco a poco hasta el plano en conciencia de Krishna, servicio devocional. Es en ese preciso momento cuando uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta de todas, de ninguna otra manera. La palabra Kama Karata es significativa, una persona se viola las reglas conscientemente y actúa llevada por la lujuría. Ella sabe que está prohibido, pero aún así lo hace. Eso se denomina actuar caprichosamente. Ella sabe lo que se debe de hacer, pero aún así no lo hace. Por consiguiente, se dice que es caprichosa. Esa clase de personas están destinadas a ser condenadas por Cristo. Esas personas no pueden conseguir la perfección que les corresponde a la forma de vida humana. La vida humana está hecha especialmente para purificar la existencia de uno, Y aquel que no sigue la regla y la regulación, no puede purificarse ni tampoco puede alcanzar la verdadera etapa de la felicidad. chastram pramanam teet karyakaryat vyavastitau karma kartum, iraj Así pues, mediante la regulación de la escritura, se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. Después de conocer estas reglas y regulaciones, se debe actuar de una manera en la que uno se vaya elevando gradualmente. Significado. Como se afirma en el decimoquinto capítulo, todas las reglas y regulaciones de los Vedas están hechas para conocer a Krishna. Si uno entiende Krishna como el Bhagavad Gita y se sitúa en el plano de conciencia de Krishna, dedicándose al servicio vocacional alcanzado en la máxima perfección de conocimiento que ofrece la literatura védica, Chaitanya Mahaprabhu hizo que este proceso fuera sencillo. Él tan solo le pedía a la gente que cantara Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y así dedicándonos al servicio devocional de Krishna, comiendo los remanentes de la comida ofrecida a la Deidad. Aquel que se dedica directamente a todas estas actividades devocionales se considera que ha estudiado ya toda la literatura védica Él ha llegado a la conclusión de un modo perfecto. Claro que en el caso de las personas ordinarias que no están en el plano de conciencia de Krishna, o que no se dedican al servicio devocional lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer lo, t- lo tienen que decidir la disposición de los vedas. Uno debe de actuar de conformidad con ello, sin objetar. Eso se llama seguir el principio de los astas, escritura. Los astas no, no tienen los cuatro defectos principales que se ven en el alma condicionada. Sentidos imperfectos, propensión a engañar, la certeza de cometer errores y la certeza de engañar. Dos cuatro defectos principales de la vida condicionada lo incapacitan a uno para formular reglas y regulaciones, por consiguiente, la regla de regulación tal como se exponen los astras. Puesto que están por encima de estos defectos, las aceptan sin alteración todos los grandes santos, achares, grandes almas. En India hay eh, muchos grupos en el campo de la comprensión espiritual. Todos ellos por lo general se clasifican el impersonalista y el personalista en dos grupos. Ambos grupos, sin embargo, conducen su vida de conformidad con el principio de los Vedas. Sin seguir los principios de la escritura, uno no puede elevarse a la etapa de la perfección. Por tanto, aquel que entiende, de hecho, la esencia del sastra, se considera que es afortunado. En la sociedad humana, la aversión y a los principios que llevan a comprender a Krishna es la causa de toda caída. Es la ofensa más grande de la vida humana. Consecuencia maya, la energía material de Krishna siempre nos está dando problemas en la forma de las tres clases de sufrimientos. Esta energía material está constituida por tres maneras de naturaleza material. Uno tiene que elevarse al menos hasta la modalidad de bondad, antes de que se pueda abrir la senda a la comprensión del ser, de Krishna. Si uno no se eleva hasta el nivel de la bondad, permanecerá en el plano de ignorancia y pasión, que son causa de vida demoníaca. Aquellos que se encuentran en el plano de la medida de paso en ignorancia se burlan de la escritura, se burlan de la persona santa y se burlan de la debida comprensión de Cristo. Ellos desobedecen la instrucción del maestro espiritual y a ellos no les importa la regulación de la escritura. A pesar de escuchar las glorias del servicio vocacional, ellos no se sienten atraídos hacia ellas. Sí, pues, ellos elaboran su propia manera de elevarse. Esos son algunos de los defectos de la sociedad humana que conducen a la posesión de la vida demoníaca. Sin embargo, si uno puede ser guiado por el maestro espiritual genuino que pueda llevarlo uno a la senda de la, de la elevación, a la etapa suprema, entonces la vida de uno se volverá un éxito. Se termina en el significado de activadanta del capítulo 16, Bhagavad Vaguita titulado la Naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Ya ese si a 30 a 30, vaya a Krishna, Hare Krishna, 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 jare jare, Hare rama, Hare rama, Rama rama, jare jare. arre, 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 arre,